0: Salut, Mathieu Sada au micro. Dans ce podcast, nous partons en quête de simplicité pour construire notre liberté. Que ce soit dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle, nos business, la simplicité est essentielle pour ne pas devenir dingue face à toutes les options et sollicitations qui nous assaillent. Si vous aussi vous rêvez d'une vie plus simple, plus alignée, d'une vie pleine de sens et remplie de ce qui est essentiel pour vous, alors vous êtes au bon endroit. Ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on parle libération de votre espace mental. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup abordé l'aspect matériel du minimalisme et de ses bénéfices. Il existe une autre dimension, souvent occultée, c'est d'appliquer les principes du minimalisme à notre espace mental. Faire le vide, physiquement, c'est souvent un premier pas vers la libération de l'espace mental. Certains objets sont porteurs d'identités passées, de souvenirs qui nous empêchent d'avancer. De manière plus immédiate, un environnement de vie et de travail débarrassé du superflu et de l'inutile favorise la clarté mentale. À titre personnel, je trouve ça bien plus reposant. Là où nos yeux se posent et trouvent de l'espace et du repos visuel, notre cerveau respire. Nous pouvons aller plus loin. Notre vie n'est pas seulement encombrée par la surconsommation matérielle, elle est aussi encombrée par le surengagement. Toutes les activités, toutes les responsabilités qui sont les nôtres, tous les engagements, toutes les activités que nous poursuivons, tous les projets sont autant de poids mentaux qui bouffent notre bande passante. Là aussi, il faut savoir sortir la hache. Quand j'avais 14 ou 15 ans, mon prof de piano m'a dit, si tu veux aller plus loin, il est temps de rejoindre une école professionnelle. Il y a une école de jazz dans le quartier, si tu veux, on prépare le concours d'entrée. Ça faisait 7 ans que je prenais des cours de piano et que j'avais, sans vouloir, mis le doigt sur un domaine où j'avais un truc. J'avais remporté quelques concours à l'école de musique de Paris. Et au fond, c'est vrai que je rêvais, je rêvais d'être musicien plus tard. Donc on a commencé à préparer le concours. Mais j'ai jamais passé le concours. Euh, j'ai jamais passé ce concours parce que cette voie, elle impliquait de renoncer à la scolarité à un moment où je n'avais même pas le brevet. Peu de temps après, j'ai arrêté les cours de piano. J'ai commencé à explorer d'autres instruments, euh, la guitare, la basse. Et j'avais toujours cette vague idée qu'un jour... Euh, je serai sur scène, sans pour autant que cette idée soit vraiment une hypothèse sérieuse face aux études. J'ai donc pris des cours de guitare électrique, euh, j'ai pris des cours de basse. Pendant des années, je me suis retrouvé tiraillé entre cette idée d'être musicien et le chemin que je poursuivais dans mes études, qui n'était pas du tout le même, et plus tard, dans mes, dans mes premiers boulots, qui pour le coup n'avaient plus rien à voir. Mais ce était... en fait, ce n'était qu'une idée euh, j'étais pas réellement prêt à tout lâcher pour m'y consacrer à plein temps, sinon je l'aurais fait. J'aimais l'idée du résultat, mais j'étais absolument pas prêt à en payer le prix, pour tout un tas de raisons. Donc cette idée, elle a été comme un fantôme, euh, et c'est un fantôme qui vous hante en permanence, pendant longtemps, et qui peut vous hanter pendant très très longtemps, beaucoup trop longtemps, jusqu'au jour où vous décidez, déjà vous l'identifiez, et deuxièmement vous, dis, vous décidez d'y renoncer. Et donc, un jour, j'ai tout simplement renoncé à cette idée. Je l'ai largué complètement. Et ça, c'est une décision qui est libératrice. Il y a un truc qui s'est passé dans ma tête, qui m'a libéré de l'espace mental, et ça m'a apaisé. Et chose étonnante, ça a aussi libéré ma pratique musicale, là où, potentiellement, je pouvais perdre du plaisir au... au dans le fait de prendre mes instruments, bah aujourd'hui, je suis content de les prendre parce que je les prends sans aucune pression, juste pour le plaisir de faire du bruit. Quoi. Donc en, en écoutant ces, 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 cette petite histoire, est-ce que vous avez pensé à des projets Est-ce que vous avez pensé à des engagements ou simplement des idées qui vous hantent Des choses que vous avez en tête, que vous n'avez jamais réalisées et au fond, vous savez que vous ne les réaliserez probablement jamais. Je vous invite à faire la liste de ce dans quoi vous êtes engagé. Alors, ça peut être de l'engagement réel, vous vous êtes engagé dans la vraie vie, ou alors vous êtes engagé mentalement. Et vous allez larguer vos ex. Ce que j'appelle vos ex, ce sont toutes ces idées qui, qui, font partie de, qui font partie de votre passé, en fait. Je crois que, dans la vie, il est essentiel de se concentrer sur un nombre très limité d'entreprises au sens large. Quand je dis entreprise, c'est le fait de s'engager dans quelque chose. À mon sens, trop en faire, c'est le meilleur moyen de tout mal faire, ou en tout cas d'être passablement moyen dans tous les domaines. C'est pareil pour le fait d'entretenir trop d'idées et trop de possibles. Entretenir trop d'idées et trop de possibles, c'est le, me le meilleur moyen de diluer votre énergie mentale. Donc, pour faire ce tri-là, c'est facile, en fait. Demandez-vous simplement si vous êtes prêt à tout larguer. Est-ce que vous êtes prêt à faire tapis sur ce projet, sur cet engagement ou cette idée donc vous prenez les idées une par une, les engagements un par un, et vous les examinez. Et vous vous demandez, est-ce que je suis prêt à faire tapis sur cet engagement-là ou pas Peut-être que vous allez vous rendre compte que oui, et que vous ne le faites pas aujourd'hui. Donc là, ça amènera un autre questionnement, mais peut-être que vous allez vous rendre compte qu'au contraire, vous aimez bien l'idée en fait, vous aimez bien le statut associé à la, au résultat. Vous aimez bien l'image que ça renvoie, mais vous n'appréciez pas vraiment le processus ou alors vous n'êtes pas vraiment prêt à en payer le prix. Quoi. Je vous donne deux exemples. Lors de notre première tentative entrepreneuriale, nous étions prêts à payer le prix. On a payé le prix sans obtenir le résultat escompté. On l'a payé en termes de temps, on l'a payé en termes de stress, on l'a payé en termes de finances. Mais on a choisi nos sacrifices pour tenter de gagner notre liberté. On y est allé à fond. Les choix n'étaient pas bons au niveau entrepreneurial. La réalisation n'a pas été à la hauteur. Pour autant, nous n'avons aucun regret. Parce qu'on a choisi de s'engager totalement. Et qu'ensuite, une fois qu'on a vu que ça ne marchait pas, que ce n'était pas pour nous, qu'on avait fait une erreur en termes de chemin, on a fermé le chapitre proprement, on a essuyé nos pertes et on est passé à autre chose. Deuxième exemple, euh, quand on a décidé de changer radicalement de vie et de partir nous installer à l'étranger, on était prêt à payer le prix. Et ce n'était pas une idée dont on aimait la destination. En vrai, il y a beaucoup de gens qui rêvent de changer complètement de vie, peut-être que c'est votre cas. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à en payer le prix Combien de personnes qui rêvent de changer de vie et combien de personnes le font réellement Et ce n'est pas une question de est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Nous on l'a fait, avec deux enfants, avec euh, on avait 20 ans de crédit sur le dos, on n'avait pas un euh, million d'euros en banque, et pourtant on l'a fait. Peut-être que si vous n'avez jamais agi jusqu'à maintenant, il y a peut-être un peu de peur, c'est possible, il y a peut-être un confort ou un compromis actuel qui est trop grand, c'est possible, mais peut-être que au fond vous caressez cette idée-là, vous aimez la destination, mais finalement le chemin de vie sur lequel vous êtes il vous convient quand même très bien. Et donc, vous n'êtes pas prêt à payer le prix d'un changement de vie. Il faut se poser la question, c'est très important, parce que il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin en vrai. Il y a ce que vous en faites, tout simplement. Nous, on n'avait pas le choix. Dans notre psychologie, dans notre vie, sur notre chemin de vie, il y avait ce changement-là. Est-ce qu'il y a ce changement dans votre vie, là ou pas On a payé le prix. On continue de payer le prix, hein, car tracer son propre chemin, ça n'est pas gratuit. C'est difficile. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où les bénéfices dépassent largement les coûts qu'on a payés pour y arriver. Mais ce n'était pas une idée qui faisait partie d'une... Ce n'était pas, pas une chimère, ce n'était pas un serpent de mer qu'on a entretenu pendant, pendant 20 ans sans jamais agir. Donc, je vous repose la question. L Épisode court et euh, percutant. À quoi, à quoi savez-vous devoir renoncer si vous voulez avancer, si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut renoncer à certaines choses. Il faut vous engager moins, il faut vous désengager pour pouvoir mettre toute votre énergie, qu'elle soit mentale, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit financière, sur ce qui compte vraiment pour vous. Et une fois que vous avez identifié ce à quoi vous devez renoncer, et vous le savez au fond de vous, renoncez-y, maintenant, et faites-le avec le sourire. Je vous dis à très vite, bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous en avez tiré, ne serait-ce qu'une idée, un concept, une seule graine que vous allez pouvoir arroser et faire pousser, alors prenez quelques secondes pour faire grandir ce podcast. Il vous suffit de lui donner 5 étoiles dans votre application d'écoute et de me laisser un commentaire. Aussi, si vous connaissez une personne qui a besoin d'entendre ce message, partagez cet épisode avec elle. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur matthiosada.com m-a-d-t-h-i-e-u-o-s-a-d-a.com à A très vite bisous